0: Більш трагічні слова з усіх, коли-небудь висловлених Ісусом, пов'язані з жахливою можливістю здійснення непростимого гріха. Ісус сказав, кожному, хто скаже слово на сина людського, проститься, а хто зневажатиме Духа Святого, не проститься.
1: Існує гріх на смерть. Чоловік чи жінка можуть перетнути межу що відокремлює Божу благодать від його гніву і бути не в змозі повернутися назад. Ці слова нашого Господа викликають жах і зовсім не схожі з його зазвичай прихильними висловлюваннями, тому їх слід розглянути дуже уважно.
0: З людської точки зору до цієї категорії гріхів може бути віднесено безліч розпусних і жорстоких дій, але яку ж із них Бог вважає настільки жахливою і огидною, що вона ніколи не може бути прощаною?
1: Перш ніж шукати відповіді на всі тривожні питання, які люди задають щодо непростимого гріха, слід усвідомити одну славну істину. Наш Бог є Богом безмежної любові та милосердя. Немає людини, для якої Він бажав би загибель. У Його Слові передбачено все для того, щоб кожна душа могла бути очищена і освячена.
0: Неймовірна обітниця, записана у першому посланні Івана Ліанна, відноситься сьогодні до кожного чоловіка, жінки або дитини в цьому світі. Послухайте уважно. Коли ми свої гріхи визнаємо, то Він, будучи вірним і праведним, простить нам гріхи наші і очистить нас від усякої неправди. За умови
1: щирого каяття Бог обіцяє пробачити будь-який гріх, яким би він не був. Прийдіть і розсудимо», – говорить Господь. «Якщо будуть гріхи ваші, як багряне, як сніг у білю, якщо будуть червоні, як пурпур, то стануть мол, вовна вони».
0: Що ж це за гріх, до якого небо відноситься із такою відразою та огидою? Чому Бог так сурово поводиться з винними у цьому гріху? Якщо Небесний Отець настільки бажає пробачити і врятувати нас, то як може існувати таке поняття як непростимий гріх? Відповідь проста – цей гріх
1: не підлягає прощенню через те, що його не визнавали. Навіть чудова обітниця у першому посланні до Йоанна, яку ми прочитали, містить важливе слово «якщо», якщо свої гріхи визнаємо. Авторитет Слова Божого запевняє нас, що всякий гріх буде прощений, якщо грішник його визнав з вірою і каяттям.
0: У Біблії дається просте визначення слова «гріх». Кожен, хто чинить гріх, чинить і беззаконня, і гріх є Беззаконня. Апостол Павло конкретизує цей вислів, стверджуючи, що гріх є порушення закону Десяти Заповідей. Я не знав би, що таке гріх, як тільки через закон, бо я не знав би і пожадливості, коли б закон не наказував, не пожадає.
1: Непростимий гріх не тільки має відношення до порушення Божого морального закону, але він також є образою Святого Духа. Ісус пояснив це наступними словами. «Утішитись же, Дух Святий, що Його Отець пошлев ім'я моє, навчить вас усього і пригадає вам усе, що я говорив вам». Читаємо в Євангелії від Йоанна.
0: Крім того, що Дух Святий навчить, як сказав Ісус, він також настановить вас на всяку істину. Напевно, кожен ретельний дослідник священного писання відчув на собі вплив святого Духа, без якого не може бути справжнього проникнення у біблійну істину. Третє
1: призначення Духа Святого – переконувати про гріх. Ісус сказав, «Та я правду кажу вам, краще для вас, щоб я пішов, бо як я не піду, утішитель не прийде до вас. А якщо піду, то пошлю його до вас, і він прийде. Він світові виявить про гріх і про
0: правду, і про суд». У цьому полягає особлива функція Святого Духа викривати або переконувати про вчинений гріх. Після того, як людина скоїла злий вчинок, її совість мучиться почуттям провини. А тепер, будь ласка, зверніть особливу увагу. До тих пір, поки ми дозволяємо Святому Духу вчити, наставляти і викривати, ми ніколи не можемо бути винні у скоєнні непростимого гріха. Але що буде, якщо в наших особистих стосунках з Богом
1: ми відмовимося визнавати ці три служіння Духа? Був час, коли кожен житель на землі перетнув ту межу, через яку повернення неможливе. І сказав Господь, не буде мій Дух постійно нехтуваний людьми, тому що вони плоть, і нехай будуть дні їх 120 років.
0: Тут Бог говорить про допотопний світ що з часом згинув у бургливих водах потопу. Протягом більш ніж ста років Дух Святий звертався до безбожного роду через проповідь Ноя. Після закінчення часу милосердя і терплячих зусиль Духа, його було віднято від землі, і ті, хто чинив опір, були залишені пожинати плоди свого вибору.
1: Чи може подібне статися знову? Існує дивовижна паралель між днями Ноя і сьогоднішнім днем. Ісус сказав, і як було за днів Ноя, так буде і за днів Сина Людського.
0: Чому більшість жителів допотопного світу відмовилося увійти в ковчег порятунку? Адже фактично багато хто із них допомагали Ною в будівництві величезного ковчега. Святий Дух наполегливо спонукав їх прийняти істину, але вони не зрушили з місця, щоб діяти згідно з отриманим світлом. Зрештою, вони самі вирішили свою долю. Біблія говорить про три вчинки, які
1: здійснюються людьми щодо Святого Духа. Перш за все, це те, про що сказано в посланні до Ефесян. І не ображайте Святого Духа Божого, яким ви запечатані на день викупу. Зауважте, що люди можуть ображати Святого Духа, і Біблія говорить, що особливим чином це буде відбуватися останнім часом.
0: Про другий вчинок по відношенню до Божого Духу читаємо в посланні до Євреїв. Там сказано, що люди будуть презирливо ставитися до Духа Святого. Наскільки ж більшої кари заслужить той, хто Духа благодаті зневажає. Подумайте про це. Вони будуть зневажати Святого Духа. І
1: нарешті третя ознака відображена у сьомому розділі книги «Діянь». О ви, твердошиї, ви завжди противитесь Духові Святому, як ваші батьки, так і ви. Отже, існують три різновиди дій, якими люди засмучують Святого Духа. Вони ображають Його, зневажають Його і противляться Йому, так само, як це було за
0: днівноя. Що ж відбувається з тією людиною, яка противиться Духу Святому? Майже непомітно його совість притупляється, а його серце твердне настільки, що стає нечутливим до закликів Духа Божого. Фактично саме це і вважається таким страшним гріхом.
1: Шановні слухачі! Якщо у вас виникли питання, прослухавши дану тему, ви можете позвонити на гарячу безкоштовну лінію з будь-якого мобільного оператора за номером 0800 30 20 20. Повторюю, 0800 30 20 20. Чекаємо на ваші дзвінки.
0: Іноді люди кажуть, я не розумію, чому Бог розглядає це, як найгірше з усього, що може зробити людина. Справа в тому, що тільки через дію Святого Духа Бог може досягти серця людини. У Бога немає іншого шляху для нашого спасіння, як тільки через служіння Святого Духа. Це той шлях, яким він проводить нас до покаяння. Якщо ми не відчуваємо впливу Святого Духа, ми не маємо надії. Припустимо, що я бачу світло, яке виходить від
1: світильника «Слова Божого», але відмовляюся слідувати за ним, наприклад. Дух Святий переконав мене в чомусь, і я абсолютно освідомила, яких дій він тепер від мене чекає. Проте мені здається, що це щось непопулярне і незручне для мене. Що станеться, якщо я, з будь-якої причини, нехтуючи цим
0: світлом, відкину істину, відкриту мені Святим Духом? Поступово совість починає притуплятися, мало-помало відчуття гріха слабшає, і прояви непослуху здаються не такими вже й усудливими. Наш розум породжує доводи, що виправдовують непослух, і початкові переконання поступово в'януть у свідомості. По суті, непростимий гріх – це ефект притуплення
1: совісті, вироблений, наполегливим протистоянням відкритій істині. Все, насправді, залежить від того, як ми поводимося з істиною.
0: Нашою єдиною безпекою буде усвідомлення того, що ми можемо розраховувати на благодать Божу, яка допоможе коритися кожному променю світла, що посилається на наш шлях.
2: О Боже! Сбуду ні. Святий, всюди сущий. До тебе кличу в тиші. Ти міри свою яви. А були одні, як ти
1: Шановні слухачі, школа Біблії завжди має для вас добрі новини Пишіть нам на адресу Місто Київ, 0471, абонентна скринька 36 Голос Надії Або дзвоніть нам на безкоштовну гарячу лінію З будь-якого мобільного оператора за номером 0800 30 20 20. Чекаємо на ваші дзвінки. Сьогодні з вами були Іван та Агнеса Чернички. До нової зустрічі!
2: about